0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der Weyer. Vor ein paar Wochen, am 7. März, da war in Deutschland Equal Pay Day. Das heißt, bis dahin haben die Frauen in Deutschland übertragen gesprochen – ohne Bezahlung gearbeitet. Der Equal Pay Day, der ist nämlich abgeleitet vom Gender Pay Gap, also dem durchschnittlichen Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen. Beim Gender Pay Gap, da wird der Bruttostundenlohn verglichen. Und in Deutschland sieht es aktuell so aus, dass Frauen 18 Prozent weniger verdienen als Männer. Und damit steht Deutschland im europäischen Vergleich übrigens ziemlich beschissen da. 2018 war der Gender Pay Gap von allen 27 EU-Staaten nur in Estland noch größer als in Deutschland. Slow clap an dieser Stelle dafür. Und wenn ihr jetzt schon ganz unruhig werdet, ne, wenn ihr mir erklären wollt, warum der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen ja sowieso hinfällig ist und der bereinigte Gender Pay Gap ja sowieso auch viel kleiner, ne, und sowieso, also Männer und Frauen, die sind doch in Deutschland längst gleichberechtigt, ne, dann kann ich euch sagen... Herzlichen Glückwunsch, ihr habt schon mal den ersten Haken hinter einen der Bullshit-Sätze gemacht, die wir uns in dieser Episode angucken. Und wenn ihr jetzt schon Puls habt, weil ihr euch aufregt, dann sorry an dieser Stelle, es wird nicht unbedingt besser. Aber wir sind hier auch konstruktiv, ich habe Lösungsvorschläge. Wir gucken uns nämlich Situationen an die wahrscheinlich die meisten von uns entweder schon kennen oder in die sie früher oder später reinkommen. Zum Beispiel die Kollegin, die immer andere Frauen schlecht macht, indem sie sagt, ich bin ja nicht so eine Frau, ich bin ja ganz anders, ich bin unkompliziert und sowieso, ich kann eigentlich auch viel besser mit Männern, weil Frauen, die sind mir einfach auch zu anstrengend. Pick Me Girl, so nennt sich dieses Phänomen. Was dahinter steckt und wie man auf sowas reagieren kann oder sollte, darauf gucken wir unter anderem in dieser Episode. Und zwar zusammen mit der Journalistin, Content-Creatorin und Autorin Alexandra Zykonov. Die hat gerade ein Buch rausgebracht, das heißt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Und bevor wir mit Alexandra in Sachen praktische Ratschläge einsteigen und ich euch auch noch so die ein oder andere Statistik aus diesem Buch um die Ohren kloppe, müssen wir einmal kurz eine Sache klären. In diesem Buch, da schreibt Alexandra, wenn es darum geht, wie das Patriarchat funktioniert von Männern und Frauen. Obwohl natürlich die ersten von euch jetzt schon rufen wollen, ey, es gibt doch gar nicht die Männer und die Frauen und überhaupt gibt es auch gar nicht zwei und überhaupt nicht zwei eindeutige Geschlechter. Das stimmt natürlich alles. Alexandra hat mir die Entscheidung für dieses Männer-Frauen-Ding so erklärt.
1: Es ist ja quasi die Krux, am Patriarchat, dass das Patriarchat a. größtenteils von zwei Geschlechtern ausgeht, Männer und Frauen, und b. sowohl den Männern eine bestimmte Rollenzuweisung oder viele verschiedene, ne also maskulin, stark, irgendwie muss Ernährer sein, das Geld verdienen und so Sachen regeln, Durchsetzung stark, bla. Und Frauen, äh, die Schwachen, die Emotionalen, äh, sind ne, für die Kinder da und auch nur für die Kinder da, haben mit Geld nicht viel am Hut, haben mit Arbeit nicht viel am Hut, wollen doch gar keine Karriere machen und so. Diese Rollenbilder sind ein riesen, riesengroßes Problem und daraus besteht sozusagen auch die, die Basis des Patriarchats und gleichzeitig bediene ich eben diese beiden Rollen im Buch und rede immer nur von Männern und von Frauen. Und die Krux des Ganzen ist, dass in Deutschland größtenteils ja wirklich diese Meinung vorherrscht, das Patriarchat existiert so gar nicht mehr. Es ist alles gar nicht mehr so schlimm. Diese Rollen sind längst überholt. Das sind alles Klischeekisten aus den 60er Jahren. Das ist sozusagen überhaupt nicht mehr existent. Und das ist der größte Zaubertrick des Patriarchats so zu tun, als wäre es längst ausgestorben, weil man ja etwas, was längst ausgestorben ist, schon gar nicht mehr da ist, kann man ja dann auch nicht outpointen. Du kannst es nicht fassen, du kannst es nicht greifen, du kannst nicht dagegen anargumentieren und du kannst nicht dagegen ankämpfen, weil es ist ja gar nicht mehr da. Also muss ich, um sozusagen darzulegen und sichtbar zu machen, wie doll das Patriarchat immer noch wütet und wie doll diese patriarchalen Strukturen immer noch da sind, muss ich auf eben diese typische Denkweise, es gibt einen Mann und der hat Rollenzuschreibung ABC und es gibt eine Frau und die hat Rollenzuschreibung ABC, ich muss darauf zurückgreifen um es sozusagen auszupacken, um es zu entlarven und um deutlich zu machen, guck doch mal, du sagst, wir sind schon längst drüber hinweg, aber eigentlich leben wir nach exakt diesen Rollenbildern, mit exakt diesen beiden Klischees, die dann am besten äh, in einer perfekten patriarchalen Welt die perfekte Familie ergeben, die natürlich heterosexuell ist und natürlich kriegt die Frau dann 1,8 Kinder und alle leben glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und das erzählen wir dann in vielen Büchern und vielen Märchen, die genau diese patriarchale Scheiße weiter tradieren. So, Und um das zu zeigen, muss ich im Buch immer wieder von den Männern und den Frauen sprechen, obwohl es sie natürlich so gar nicht mehr gibt. Aber das Patriarchat möchte, dass es sie weiterhin gibt. Und um das aufzuzeigen, muss ich quasi diese Rhetorik
0: bedienen. Bullshit-Satz 1 und wirklich ja den Bullshit-Satz, nachdem Alexandra auch ihr Buch benannt hat, hatten wir eben schon. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Ein anderer Bullshit-Satz aus dem Buch hast du ein Glück, dass dein Mann zu Hause so viel mithilft? Da sind wir natürlich beim Thema care -Arbeit. und wer da wie viel macht. Also care das ist die unbezahlte Arbeit, die jemand für die Familie macht. Sachen wie füttern, wickeln, einkaufen, Kinder zum Einschlafen bringen, Kita-Kram organisieren, Essensplanung, also sowas alles. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir mal von einem heterosexuellen Paar ausgehen, Mitte 30 mit Kindern, dann macht im Durchschnitt der Mann zweieinhalb Stunden Kehrarbeit pro Tag und die Frau, die macht fünf Stunden und 18 Minuten Kehrarbeit pro Tag. Mehr als doppelt so viel. Und wenn ihr jetzt irgendwie denkt, ach krass, so in meiner Bubble habe ich den Eindruck, machen die Väter eigentlich recht viel. In dem Zusammenhang ist auch noch ein Blick in den Väterreport 2021 der Bundesregierung interessant. Demnach klafft nämlich bei den Männern eine fette Lücke zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. 25 Prozent aller Väter haben in dem Report nämlich angegeben, so ungefähr die Hälfte der Kinderbetreuung zu übernehmen. Von den Müttern bestätigen können das Allerdings nur 10 Prozent. Ja. Ups, sage ich da mal. Das muss tatsächlich mit dieser Eigen- und Fremdwahrnehmung auch nicht daran ähm, liegen, dass die Väter ihren Teil aus bösem Willen überschätzen oder sowas, sondern es kann tatsächlich auch einfach sein, dass sie gar nicht sehen, was alles anfällt. ne? Da sind wir dann äh, unter anderem beim Stichwort Mental Load. Das fast, das lasse ich an dieser Stelle lieber zu. Das wäre ähm, eigentlich eine eigene Episode mal irgendwann wert. So, und jetzt gehen wir aber nach den Zahlen in die Praxis, wie ich das eben schon versprochen habe. Ich persönlich habe keine Kinder, aber in meinem Umfeld, da kriegen die Leute natürlich Kinder. Und überraschend häufig kommt es dann zu der Situation, der Mann, der geht so die obligatorischen zwei Monate in Elternzeit, gerne übrigens kombiniert mit einem Urlaub. Und die Frau, die bleibt ein Jahr und länger zu Hause. Und da klingelt bei mir ja schon wieder alles, weil ich irgendwie so denke, am Ende ist die Frau dann die, die finanziell am Arsch ist. Weil sich die Verdienstausfälle direkt und indirekt dann unter anderem später bei der Rente bemerkbar machen. Und Altersarmut bei Frauen, das ist ein riesengroßes Problem. So, da frage ich mich natürlich, wie kann ich denn jetzt meine Freundin dazu bringen, sich davor zu schützen? Ich will aber natürlich auch nicht unterstellen, dass diese Entscheidung dieser beiden Personen nicht irgendwie durchdacht ist und dass da nicht durchaus auch individuelle Gründe hinterstecken, warum man sich eben dafür entschieden hat, dass die Frau länger Elternzeit nimmt als der Mann. Das sagt Alexandra Zykonow dazu.
1: Das ist ja sehr löblich sozusagen, dass du dir denkst, ja, aber da werden ja bestimmt individuelle Entscheidungen dahinter stecken. ich stecke ja nicht in deren Köpfen.
0: Also so im Sinne von, dass die halt das nicht machen, weil sie Arschlöcher sind, zum Beispiel jetzt die Männer.
1: Genau, nee. Das Problem ist so ein bisschen, und das ähm, schreibe ich auch viel und thematisiere es auch viel, die Frage ist, also das ist jetzt nicht etwas, was du, glaube ich, der Freundin sofort vor den knallen kannst, wenn sie gar nicht in der Thematik steckt, <lacht> aber das ist nur etwas, was ich sozusagen auch über Jahre irgendwie für mich verstanden habe. Sehr viele Freundinnen mit denen, oder Freundinnen, auch Männer, mit denen ich spreche, kommen immer wieder, das ist immer so ein Automatismus, ja, aber das ist unsere freiwillige Entscheidung, es ist unsere individuelle Entscheidung, die unsere Umstände sind nun mal so, wie sie sind.
0: Aber diese Umstände sind natürlich auch in der Gesellschaft entstanden. Ne?
1: Exakt, exakt. Und das ist so der Punkt, zu dem wir irgendwie kommen müssen. Das ist ja nicht zufällig. Und wenn du dir die Zahlen anguckst, von denen du sprichst, das ist ja, wirklich, es ist ja wirklich absurd. Das sind ja irgendwie mehr als 90 Prozent aller Frauen gehen mehr als zehn Monate in Elternzeit. Aber es sind ja weniger, es ist ja irgendwie, glaube ich, nur sieben Prozent oder was, aller Männer gehen äh, länger als zehn Monate in Elternzeit. Also da gibt es wirklich so, ne, und irgendwie drei Viertel oder mehr als 80 Prozent gehen die obligatorischen zwei Monate. Und von Frauen gehen, glaube ich, irgendwie 0, irgendwas nur die zwei Monate.
0: Und die, die es machen, sind natürlich Rabenmütter, ne? Natürlich, selbstverständlich.
1: kalt, kaltblütig, geldgeil, der ganze Wahnsinn. Und, ähm, wir müssen verstehen, dass das alles keine individuellen Entscheidungen sind dass deine Freundinnen diese Entscheidung, sie denken, sie haben es, das klingt immer so verschwörungstheoretisch, ne? sie denken, sie haben diese Entscheidung <lacht> freiwillig getroffen, aber eigentlich haben sie es nicht. Aber es ist tatsächlich wahr. Also wenn man es aus soziologischer Sicht betrachtet, ich habe äh, mal diese Zahl gelesen, dass wenn du in, in ähm, Umfragen oder was, wenn es irgendwie so Ausschläge gibt, ab mehr als zwei Drittel von irgendwas entscheiden sich für irgendwas, kannst du nicht mehr von freiwilligen individuellen Entscheidungen sprechen, sondern dann ist dahinter schon ein System. Ein System, Strukturen, die dich in diese Entscheidung drängen und du kannst dich dem im Grunde gar nicht entziehen. Und wenn deine Umstände so sind, wenn du von der Arbeit her diskriminiert wirst, wenn du als Mutter deine Stunden, ne, wenn du gar nicht irgendwie keine Ahnung, dann stelle plötzlich in Vollzeit ausrichten kannst, wenn dein Steuersystem euch so in der Mangel hat, dass aufgrund des Gender Pay Gaps er sowieso schon mehr verdient hat, du sowieso schon weniger. Gender Pay Gap ist ein systemisches Problem. Ihr dann sowieso zwangsläufig sagt, das Steuersystem würde uns also belohnen, wir würden mehr Geld rauskriegen, wenn er jetzt in eine Steuerklasse rutscht, wo er ganz viel verdient und sie in eine Steuerklasse rutscht, wo sie quasi unfassbar viel abgibt, dann machen wir das doch so, dann ist das auch keine individuelle Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die ihr trefft aufgrund der Umstände des Systems, in dem ihr euch bewegt. So. Das heißt nur für dich, für dein Verständnis, aber das kannst du natürlich nicht von Latz knallen. Ja.
0: Genau, weil und da wäre jetzt für mich quasi so der weitere Step, wie würdest du damit oder wie gehst du vielleicht auch damit um? Ne? Also, also man muss ja auf eine Art dann in dem Moment die Spielverderberin sein, ja. weil anders bekommt man das mit dem Systemumsturz ja auch ja. nicht hin. Nee. Aber man will natürlich jetzt auch nicht die Person sein, die immer rumpisst so. Ich weiß, ähm, ich, bei dir ist natürlich auch die Schwierigkeit,
1: dass du ja dadurch, dass du keine Kinder hast... Ähm,
0: genau, da kommt dann natürlich so dieses komm erst mal selber in die Situation. So, man kann immer viel reden, wenn man von außen zuguckt, ne?
1: Absolut, ähm, da habe ich es ein Stück weit leichter, in weil ich Kinder habe und mich aber anders entscheide oder wir das anders regeln. Aber bei mir kommt ganz oft, ja gut, aber dein Mann ist Lehrer. So, das stimmt. Dadurch hat er andere Arbeitszeiten, kann früher zu Hause sein. Aber auch da, wir rutschen dann immer wieder ab in dieses: Ja, aber bei dir ist ja das und das. Und deine Umstände sind ja das und das. Und dann sind wir wieder auf der Suche von so auf so individueller Ebene, warum der eine das so entschieden hat, anstatt uns alle mal zusammenzutun und zu sagen: Ja, aber warte mal ganz kurz. Es ist nicht unser individuelles Ding, sondern die Probleme sind systemisch. Aber ja, auf deine Frage zurückzukommen: Ich ähm, habe keinen Königsweg. Haha, Königsweg. Königinnenweg. Ich. Bin dann tatsächlich einfach sehr freundlich und stelle mich dann ein bisschen doof. Also ich bin dann so ein bisschen, das, ja, es klingt jetzt echt so bescheuert, aber das ist so mein Weg. Es ist dann so, ne, wenn ich dann irgendwie mit einer Mutter spreche, ich lerne sie kennen und dann so, ja, wie lange machst du denn Elternzeit? Aha, zwölf Monate. Ach, und wie lange geht denn? Keine Ahnung, Thorsten? Ah ja, zwei Monate. Ah, okay. Ich bohre dann so freundlich, Smalltalk-mäßig, frage ich dann so, Ah ja, und länger? Habt ihr überlegt, ob er länger macht oder? Ah ja, ging bei ihm im Job nicht. Ah okay, was macht er nochmal? Ah okay, und hat er das vielleicht mal angefragt bei seinem Chef, Chefin vielleicht? Nee, hat er gar nicht, hat noch keiner gemacht. Ach so, ja, aber dann könnte er ja vielleicht, oder? Habt ihr mal drüber geredet? Also, weißt du, das ist so stumm. Du
0: bringst quasi die Leute selber auf den Weg der Erleuchtung. Ja.
1: und das klingt so von oben herab. Und so ist es überhaupt nicht, aber du musst tatsächlich diese Gespräche und dadurch, dass wir ja, wir kommen zurück zu diesem Eingangsding, die mainstreamige Meinung ja vertreten ist, das sind alles unsere individuellen Entscheidungen und wir sind doch alle längst gleichberechtigt, musst du die Leute so sanft wachrütteln und immer wieder so sagen, so, hm, guck mal, aber vielleicht sind wir gar nicht so gleichberechtigt und ach guck mal, vielleicht hast du die Entscheidung gar nicht freiwillig getroffen, wie du dachtest. Und ach guck mal, dadurch, dass ihr das jetzt so getrennt habt, liegt natürlich auch daran, dass er viel mehr verdient als du. Und das ist ja sozusagen schon das Problem. Und dann sagen ganz viele, ja, aber gut, was sollen wir denn machen? Und oft ist es ja auch so, ne, was sollen wir denn machen? Das Steuersystem begünstigt uns nun mal, wenn wir es so trennen und ich so gut wie gar nicht arbeite und er schon. Dann könnte man natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, mit deinen Fragen in diese Richtung gehen. Ah ja, und wie macht ihr das? Also zahlt er für dich dann in die Rentenkasse? ein oder, oder wie macht ihr das weißt du und dann fangen die allermeisten oder gibt es leider auch Untersuchungen darüber dass die allermeisten darüber sich ja gar keine Gedanken machen dann kommt dann so na ja aber wir sind ja verheiratet und ich denke dann so ja aber was ist wenn er jetzt irgendwie so also wenn, wenn er morgen von einem bus überrollt also und dann ist es natürlich nicht wie so und da ein muss ja noch werden. nicht mal
0: der bus kommen und einen überrollen sondern das muss, kann ja auch einfach dazu kommen und das ist natürlich unromantisch sich das vorzustellen, beziehungsweise das potenziell mitzudenken, ja. dass es einfach passieren kann, dass man sich trennt.
1: Genau, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das ist vielleicht ein Tipp, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, was ist, wenn ihr morgen der Bus überrollt?
0: Ist einfacher als die Trennung zu Tim. Okay. Genau.
1: Weil das, genau, weil der Bus kommt, den kannst du ja dann blamen, der böse, böse Bus oder der böse, böse Herzinfarkt oder Und so.
0: für den Bus kann man im Prinzip nicht. Genau,
1: da kann man dann sagen, oh ja, stimmt, Mist, als wenn du dann sagst, was ist, wenn er dich verlässt? Das ist ja dann eine ganz eklige persönliche Komponente, weil dann machst du die Büchse mhm. der Pandora. er würde mich doch nie verlassen, wir sind doch so mhm. glücklich, was machst du dir denn an? Aber bei einem Bus, der vorbeikommt, da kann ich mir nichts anmaßen, sondern das ist dann so, oh ja, Mist, was machen wir denn dann? Und meistens ist dann schon die kleine Unterhaltung am Spielplatz oder so vorüber oder dann brüllt das Kind und dann kann man gar nicht mehr reden. Aber ich habe dann so ein bisschen immer die Hoffnung, dass man dann so kleine Saatstücke platziert und das vielleicht in den Leuten irgendwie rattert und arbeitet.
0: Wenn wir jetzt mal von diesem Eltern- bzw. Kinderthema weggehen, ne, dann kann man diese Taktik mit dem Nachfragen, glaube ich, auch ganz gut zum Beispiel ins Berufsleben übertragen, ne? Die Freundin, die im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen immer übergangen wird zum Beispiel. Ne? Da kann man natürlich dann irgendwie einerseits auf der Individualebene bleiben und kann sich erklären, warum das jetzt in dem Moment quasi total logisch war und so. Oder man erkennt eben an, dass sowas im System drin ist und dass es eben auch wichtig ist, das anzusprechen. Und nochmal kurz zurück zu den Bullshit-Sätzen. Eben haben wir ja schon festgestellt, Frauen machen im Schnitt mehr als doppelt so viel Care-Arbeit wie Männer. Und in dem Zusammenhang ist auch noch ein anderer typischer Satz interessant, den Alexandra in ihrem Buch zerlegt. Frauen wollen doch die Verantwortung zu Hause gar nicht abgeben. Und an dieser Stelle wird's wirklich nochmal richtig witzig. In ihrem Buch da bezieht sich Alexandra nämlich auch auf eine Umfrage unter 2000 Menschen in Großbritannien aus dem Jahr 2000. Und als ich die gelesen habe, da musste ich wirklich laut lachen. Denn bei dieser Umfrage, da hat ein Drittel der befragten Männer zugegeben, Hausarbeit absichtlich schon mal schlecht gemacht zu haben, damit sie damit nachher in Ruhe gelassen werden. So nach dem Motto, ne? du, der Markus, der kann das einfach nicht so gut. ne, Da mache ich das lieber einfach selbst, da weiß ich, dass das ordentlich ist und dann muss ich mich damit dann nicht mehr beschäftigen. Ja Leute, ey, da weiß ich jetzt irgendwie auch nicht. In ihrem Buch, da verweist Alexandra auf jeden Fall noch auf viele weitere Studien und alleine das wirklich mal so in der Masse zu sehen, Finde ich echt beeindruckend, also nicht unbedingt positiv. Also man hat jetzt nicht permanent gute Laune, wenn man sich das alles anguckt, aber alleine das alles sich mal zu verinnerlichen, das finde ich schon auch wichtig. Wir gehen jetzt nochmal in ein praktisches Beispiel mit einer, wie ich finde, wirklich spannenden Frage. Wie ist man solidarisch mit Menschen die sich einem selbst gegenüber oder anderen Menschen gegenüber Kacke verhalten. Und bevor ich jetzt nochmal irgendwie in anderen Worten weitergebe, was ich im Gespräch mit Alexandra schon mal gesagt habe, gebe ich jetzt einfach mal ab an mich selbst im Gespräch von ein paar Wochen mit Alexandra. Ich würde mit dir auf jeden Fall auch noch sehr gerne ähm, über das Thema Solidarität sprechen. Das mhm. finde ich vor allen Dingen unter Frauen halt super wichtig, weil ich es... Auch meiner Erfahrung nach als super wichtig erachtet, dass Frauen untereinander solidarisch sind. Ja. Und Amen. Ähm, <lacht> es äh, gibt ja im Moment so, wenn man zum Beispiel auf TikTok unterwegs ist, und ich glaube, das ist auch mittlerweile in die anderen sozialen Medien geschwappt, so dieses Phänomen des Pick-Me-Girls. Im Prinzip ist das, sind es das Frauen, die sagen, ich bin ja gar nicht wie die anderen. Mhm. So, ähm, Ich arbeite total gerne mit Männern zusammen, weil die sind einfach nicht so anstrengend wie andere Frauen und hey, mit mir kannst du in der Kneipe abends ein Bier trinken, weil ich muss nicht immer die ganze Zeit Prosecco trinken. Ne? Da steckt ja so ähm, ganz viel internalisiertes Patriarchat auch drin Absolut. in solchen Äußerungen. So. Und mir persönlich und das gebe ich auch zu, fällt es total schwer, mich mit solchen Personen solidarisch zu zeigen, weil diese Attitüde ja genau das Gegenteil von Solidarität ist. Und ich mir dann natürlich denke, Solidarität ist keine Einbahnstraße und wenn du irgendwie im Prinzip auf alle anderen Frauen drauf trittst, warum soll ich dann in dem Moment die größere Person sein und sagen, keine Ahnung, ob du da in zwei oder fünf Jahren oder nie hinterkommen wirst, aber ganz grundsätzlich sollte ich eigentlich dir gegenüber trotzdem solidarisch sein. Und da ja. komme ich ganz persönlich tatsächlich an, an deine eine Grenze, ja. mm. an der ich mich auch frage, geht es da dann überhaupt bei solchen Sachen um die individuelle Ebene? Also geht es dann wirklich um die Person oder ist es dann vielleicht auch einfach so, dass ich sage, okay, die Person muss jetzt leider an der Bushaltestelle stehen geblieben. <lacht> die muss leider an der Bushaltestelle stehen bleiben, die kann der der Solidarität jetzt nicht auch noch mit. Oh, das
1: ist ein schönes Bild. Guck, ich sprach von Bussen, die Männer überrollen. Du sprichst von Bus der Solidarität. Ich finde deinen Bus besser. Also, es sind verschiedene Sachen. Ich habe äh, dieses Pick-Me-Girl-Phänomen, -Äh ich kannte das als äh, den Begriff dahinter noch nicht tatsächlich. Ich habe mich dann auch reingelesen und war so: Ah, es gibt wieder einen Namen für ein Phänomen. Damit kriegt man mich immer total. Weil ich sofort denke, ah es gibt jetzt einen Namen, äh, schnell, lass uns darüber irgendwie einen Artikel schreiben oder so. Ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Dinge, Phänomene mit Namen benennen, weil es gerade in der Forschung, die ja auch sehr männlich dominiert ist, ich glaube 75 aller Professuren in Deutschland sind äh, männlich ähm, besetzt und die, wohin Forschungsgelder fließen und was erforscht wird und was nicht, wird ja auch äh, sehr durch ne, Männerhände entschieden und die Gelder fließen in Männerhände, von Männerhänden in Männerhände. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ein großer Fan davon, wenn Dinge benannt werden, weil dann werden sie sozusagen greifbar und sichtbar und man kann dagegen ankämpfen. Wenn also ein Phänomen wie diese Mädchen, wie diese Frauen, die irgendwie, ne, ich, ich bin nicht so wie die anderen Frauen, mit mir kannst du Pferde stehen Bier trinken und so, dass das jetzt einen Namen hat, mag ich an sich ganz gerne, weil dann kann man das schnell lokalisieren und sozusagen mit einer Pinzette irgendwie rausgreifen und überlegen, was man damit dann macht. Dass aber grundsätzlich dadurch jetzt wieder eine Art von Frauen herausgegriffen wird und im Grunde geschämt wird und du ja auch sagst, ne, solche Menschen ich möchte mich mit solchen Menschen nicht solidarisieren, ist ja dann schon wieder total kontraproduktiv, weil wir nicht da über das System sprechen und die Struktur dahinter, warum diese Frau so handelt, wie sie handelt, sondern wir reden dann über oh, diese Frau und wie unsolidarisch kann sie denn sein und ich schäme mich und was soll das und oh Gott, was genau, für eine Zicke aber, und so.
0: Ganz kurz. Genau, und man versteht hm? ja genau irgendwann, also man kann das ja dann auch abstrahieren und man kann diese Person dann ja auch als Ergebnis genau. ähm, der Gesellschaft sehen und das kann man ja auch relativ schnell erklären, dass das eigentlich alles... Äh, internalisierte Misogynie eigentlich mhm. ist. Die kann sich dann ja auch gegen andere Frauen richten und natürlich auch gegen einen selbst. Und dann kommt man ja quasi von dieser allgemeineren Ebene auf die Individualebene, in der man ja, ja eigentlich quasi wieder die Person dann abtrennen müsste.
1: Ich glaube, der Punkt ist, ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ah, auch schon wieder so geil, ne? Ein Typ würde nicht sagen, ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen. Er würde einfach sagen, meine Theorie <lacht> ist, also meine Theorie ist, dass die allermeisten Frauen, auf die dieses Picker Me zutreffen würde, und ich nehme mich da selbst nicht raus, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich als Teenage-Mädchen sehr viel so, ah, ich bin die Kumpelfrau, und ich meine, ja, wir jeden alle Fall. hatten das, ne, auf oh, jeden oh, die Fall. ist mir zu tussig, und so, also wir alle, we all have been there, so, ich glaube, wir alle waren da drin, wir müssen uns nur klar werden, warum wir so gedacht haben, warum sozusagen dieses Konkurrenz und sie ist zu tussig und die ist nicht tussig genug und sie ist ein Kumpeltyp, aber sie ist jetzt schon zu doll ein Kumpeltyp und diese ganzen äh, Frauen, dass sie nie genug sind, dass sie immer zu viel von dem einen oder zu viel von dem anderen, die allermeisten Frauen wissen nicht, woher es kommt. Und wenn du dich mit denen auseinandersetzt oder mit ihnen sprichst, wenn der Mensch jetzt nicht so völlig Scheuklappen, lass mich in Ruhe mit deinem Gender-Scheiß, das betrifft mich alles nicht. Ich glaube, wenn sie so drauf ist und du versuchst mit ihr zu reden und es vielleicht eine Freundin oder so und ihr könnt einen Dialog miteinander führen und wenn sie dann immer noch sagt, ja, ich kenne das alles, eure Theorien, guck mal, wie ich meine Stimme schon wieder verstelle, um sie niederzumachen. Ich kenne alle eure Theorien, das interessiert mich alles nicht, betrifft mich nicht, ich will aber dieses Mädchen sein und und sie das alles abblockt, dann ist bei mir halt auch irgendwann die Luft raus, dann ist es so wie diese Klimaleugnerinnen, den kannst du sonst wie mit Zahlen kommen und mit woher das kommt und Menschen gemacht wenn die sozusagen so bildlich äh, trockene Erde in sich sind, da kannst du sonst so viel Saatgut dahin schmeißen, damit irgendein so Bäumchen wächst, der wird nicht wachsen.
0: Da fährt dann der Bus der Solidarität einfach vorbei. Da
1: fährt er dann vorbei und da würde ich dann auch mich und meine Energie sozusagen schützen und sagen, ich kann mir an der jetzt meine Zähne ausbeißen oder ich werde einfach sagen, die ist einfach lost so. Und ich gehe zu Freundinnen, die schon so ansatzweise sich auf den Weg gemacht haben, die vielleicht ansatzweise checken, ah ja, scheiße, so war ich früher auch. Aber das ist ja irgendwie auch ätzend für alle Frauen. Warum wollte ich denn unbedingt die Frau ausstechen? Warum habe ich mich denn, ne, warum habe ich die geschämt, weil die irgendwie ständig Stilettos trägt? Und warum habe ich die geschämt, dass die irgendwie ständig mit Jungs abhängt? Also das ist so dieses, wir müssen ja irgendwann dahinter kommen. Okay, am Ende seid ihr jetzt alle nur darauf aus, cooler zu sein vor dem Typen? damit dieser Typ euch geil findet. So. Am Ende ist das euer Ziel. Und wir sollten uns darüber unterhalten, warum ihr eigentlich alle denkt, dass das eure Zielgerade ist. Warum es eigentlich nur darum gehen sollte. Und wenn du dieses Gespräch anfängst und hoffentlich mit ihr in verschiedenen Arten und Weisen reden kannst und sie irgendwann dahinter kommt, ich glaube, dann kann sie gerne in unseren Bus der Solidarität einsteigen. Aber ich glaube, bei denen, bei denen sozusagen, wie gesagt, diese Wüste und diese ne, Scheuklappen und Wände, die hochfahren, ich glaube, dann muss man halt irgendwann auch aufhören. Du musst sie ja nicht hassen, aber du kannst dann so ein bisschen sagen, vielleicht versteht sie es nicht, vielleicht will sie es nicht verstehen. So ist es halt. Ich habe neulich was sehr ähm, Erfreuliches gelesen, um das Ganze nicht ganz so traurig enden zu lassen. Ich habe neulich gelesen, dass äh, Revolutionen, welcher Art auch immer, also so dieses gesellschaftliche Umbrüche, sei es Klima, sei es antirassistische Bewegungen, sei es feministische Bewegungen, dass du gar nicht 100 Prozent der Gesellschaft hinter dir haben musst. Es reicht wohl schon in großen gesellschaftlichen Gruppen, wenn ungefähr ein Viertel, also so 20, 25, 28 Prozent quasi diese Umwälzung wollen. Das kann natürlich auch ins Negative gehen, wenn du dir dann so Zahlen von AfD anguckst, die da 25, 27 Prozent holen, ist auch scheiße. Aber wenn die Umwälzung eine positive hoffentlich werden soll, brauchst du gar nicht so viele Freundinnen sozusagen äh, umzuwälzen in einer Gruppe von zehn. Wenn da so drei deiner Meinung sind, dass der Bus der Solidarität ein cooler Bus ist und die anderen doch einsteigen sollten, ist die Chance ziemlich hoch, dass die anderen dann nach vielem Anklopfen sagen, ja stimmt, du hast recht, ich fahre mal mit eine Runde mit.
0: Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, woher diese ganzen Busvergleiche kamen, aber gut. Ich sag mal so, manchmal hat man ja einfach auch Bilder im Kopf, ne? Wenn euch diese Zahlen und diese Gespräche jetzt aufgewühlt haben und wenn die euch vielleicht sogar wütend zurückgelassen haben, dann muss ich echt sagen, ich kann das super gut verstehen. Ich glaube aber auch, dass Wut durchaus was sein kann. Und da hatte ich letztens auch ein längeres Gespräch mit einer Freundin drüber, ne? Frauen wird ja auch gerne mal nicht so zugeschrieben, dass sie wütend sein sollen, weil es ja nicht so fein ist und sich das nicht so schickt und dann kommt immer schnell dieses Wort hysterisch auf und so. Ich glaube auf jeden Fall, dass Wut was sein kann, was einem Antrieb gibt, ne? einfach mal auch so ein bisschen Randale im Patriarchat zu machen. Und wenn ihr euch als zuhörende Männer jetzt vielleicht missverstanden fühlt ne? und wenn ihr irgendwie schon dabei seid zu erklären, ja, aber es sind ja gar nicht alle Männer so, das mit der systematischen Ebene, das haben wir ja ziemlich gut G und erklärt. Also es geht gar nicht ums einzelne Individuum. Und euch Männern lege ich dieses Buch von Alexandra Zykonow wirklich auch ganz besonders ans Herz. Das heißt, wie gesagt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Zum Abschluss habe ich nochmal aber jetzt eine kleine Abkühlung für die Gemüter. Oder je nach Gemüt vielleicht auch das Gegenteil. Es gibt noch ein Liebestagebuch für euch. Da geht es ums Sprechen über Sex. Da geben wir uns ja alle gerne mal so super offen ne? und wir denken, wir könnten im Bett alles ansprechen, sind dabei super entspannt, super locker und super verständnisvoll und so. ne? Aber wenn es dann konkret darum geht, über die eigenen Vorlieben zu sprechen, über Abtörner oder über Lieblingsstellungen, dann finden wir manchmal irgendwie doch keine Worte und sind vielleicht auch ziemlich verkrampft. Und da kommt in dieser Episode Jonas ins Spiel. Der ist transmaskulin und ihm geht das mit dem Sprechen über Sex manchmal auch so. Und das, obwohl er mit seiner Partnerperson Gray eigentlich über alles sprechen kann. Warum es trotzdem manchmal nicht so leicht fällt, das erklärt euch Jonas jetzt im aktuellen
2: Liebestagebuch. Ich habe das Gefühl, wir sind halt schon beide ziemlich halt feinfühlig dafür, einfach so zu gucken, okay, worauf reagiert die andere Person halt irgendwie ähm, gut. Und auch gerade halt irgendwie so am Anfang habe ich das auch in dem Sinne sehr bewundert irgendwie, wie Gray das geschafft hat, jetzt auch, sagen wir mal, Körperstellen oder bestimmte Sachen auszusparen oder zu handeln, sodass es mir nicht unangenehm war. Also da habe ich irgendwie großes Glück irgendwie gehabt, dass nicht so viel Kommunikation irgendwie gebraucht hat, um da das irgendwie so zu navigieren. das hat halt glücklicherweise so intuitiv super geklappt. Von daher gibt es jetzt eigentlich ja immer nur mal so einzelne Momente, wo man dann so bestimmte Aspekte nochmal thematisiert oder verbalisiert, aber das meiste funktioniert tatsächlich so ziemlich intuitiv einfach so, habe ich das Gefühl. Und Ich glaube, dass das so ist, ne? dass man das Vertrauen irgendwie haben muss, um überhaupt darüber zu sprechen. Also ich merke auch immer noch bei mir so, es fällt mir immer schwer. Also ich brauche eigentlich immer so einen bestimmten Angang, wo ich denke, ich habe so vielleicht ja mehrere Tage, auf jeden Fall ein längerer Zeitraum, wo ich vielleicht darüber nachdenke über bestimmte Sachen oder auch über darüber nachdenke, wie formuliere ich irgendwie Sachen oder wann spreche ich das an und dann irgendwann nicht über diese Hürde hinweg und schaffe es dann, aber diesen Angang habe ich irgendwie immer noch in mir, um bestimmte Sachen irgendwie anzusprechen und dann ist es aber immer ganz einfach. Darüber haben wir halt auch gesprochen. Ne? also die, die Hürde ist quasi bei mir und auch da irgendwie gar nicht bei Great, ne? sondern ich könnte einfach direkt irgendwie was sagen, aber bis ich mich selber irgendwie überwinde. Ich glaube, ich weiß auch schon vorher, die Reaktion ist quasi offen oder positiv, aber ähm, das heißt, ich erwarte faktisch gar nichts Negatives, aber irgendwie so durch, was weiß ich, ja, Beziehungserfahrung vorher oder wie man sozialisiert ist oder dass man so wenig Übung hat darin. Ich glaube, das ist es hauptsächlich. Ist es ist so ein Riesending, ne? Also irgendwie ist das ja so, ich meine es gibt schon lange, glaube ich, diese These so over sex and under fucked oder so, weil halt man das Gefühl hat, so medial reden alle Leute immer irgendwie so über Sex und es wird so einem suggeriert, alle Leute haben auch irgendwie Sex und alle reden darüber, aber in meinem Nahumfeld erlebe ich das eigentlich gar nicht so. Also, darüber haben halt Gray und ich auch irgendwie ein bisschen gesprochen, weil Gray war ja vorher auch immer eher so in, ja, damals so schwul gelesenen Beziehungen und das ist ja auch so ein Stereotyp der schwulen Community, sagen wir mal, dass dort super viel Sex gehabt wird und jeder mit jedem und andauernd und so weiter. Aber dass das eigentlich jetzt in den Beziehungserfahrungen von Grey eigentlich auch gar nicht so war, sondern da ist es so gelaufen wie in allen auch hetero Beziehungen quasi auch, am Anfang hat man mehr Sex und dann schläft es am Ende irgendwie ein bisschen ein oder es spielt sich ein und dann irgendwie hat man nicht mehr so richtig Bock, weil es ist öde geworden oder in der Beziehung ist sonst was nicht okay, dann hat man auch nicht so viel Sex oder der Alltag ist halt da oder was auch immer. Genau, und das war auch noch das Interessante eigentlich in dem Gespräch, was wir dann irgendwie hatten über so unseren Sex, dass halt Grey meinte, so in Beziehungen, die Grey vorher hatte, hat eigentlich Sex noch nie so eine große Rolle gespielt wie jetzt in unserer Beziehung dass das halt so lange Zeit so ein wichtiger Bestandteil oder auch guter Bestandteil irgendwie von einer Beziehung war. Und das fand ich in dem Sinne ja auch eine eigentlich schöne Rückmeldung, weil ich halt vielleicht eher so dachte, ja, oh mein Gott, ne, vielleicht ist das bei uns jetzt auch schon wieder irgendwie so zu einer Alltäglichkeit verkommen oder es ist weniger geworden. Und eigentlich war dann so die Einordnung von Grey aus Beziehungserfahrung vorher, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist.
0: Wie es bei Jonas und Gray weitergeht, das hört ihr dann natürlich auch hier bei Eine Stunde Liebe. Und an dieser Stelle sage ich nochmal Danke an Alexandra Zykonow für das Gespräch und ich habe noch eine Bitte an euch. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, man kann bei Spotify jetzt Podcasts bewerten und wenn ihr uns bei Spotify hört, dann verteilt sehr gerne mal ein paar Sterne für die eine Stunde Liebe, das hilft uns wirklich sehr sichtbarer zu werden. Und wie immer könnt ihr euch auch sehr gerne bei uns melden, mit Fragen, mit Anregungen, mit Themenwünschen. Einfach eine Mail schreiben an mail.deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de
2: und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
0: Podcasts.